1: 弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安！今天又是一个美好的安息圣日。小杨非常高兴能和您一起来敬拜我们的天父上帝，一起向他献上我们最真挚的感恩和赞美。诗篇第三十四篇第八到第九节这样说：“你们要尝尝主恩的滋味。”便知道他是美善，投靠他的人有福了。耶和华的圣名啊，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。在今日这美好的安息圣日里，就让我们一同来敬拜天父上帝，领受他所赐给我们的加美的恩典。圣日崇拜现在开始。请打开送赞诗歌，一起来唱赞美诗第二十七首《万福全圆》。圣哉，圣哉，圣哉，圣父、圣子、圣灵三位一体、独一的真神上帝。感谢您每一天的恩赐和保守，无论是在喜乐还是困苦的日子里，你都带领和看顾我们。在今天神圣的安息圣日里，我们要献上完全的感恩和赞美。愿您的圣名传遍全地，愿主的荣光光照每一个人。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到罗马书十二章第一到第三节，以及第九到二十一节。我们会用起因的方式来朗读这几节经文。献身
0: ，所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的
2: 。不要效法这个世界。只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意
0: 。我凭着所赐我的恩，对你们个人说：不要看自己过于所当看的，要照着上帝所分给个人信心的大小，看得合乎中道。
2: 爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近
0: 。爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让
2: 。殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服
0: 侍主。在指望中要喜乐，在患难中要忍耐。祷告要恒切
2: ，圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待
0: ，逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅
2: 。与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭
0: ，要彼此同心。不要志气高大，倒要抚救卑微的人；不要自以为聪明
2: ，不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做
0: 。若是能行，总要尽力与众人和睦
2: 。亲爱的弟兄，不要自己深渊，宁可让步。听凭主怒，因为经上记着，主说：“深渊在我，我必报应
0: 。”所以，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上
2: 。你不可为恶所胜。反要以善
1: 胜恶。在漆黑的隧道里行走的人，最盼望的是什么呢？就是在前方看到一束亮光，因为有亮光，就表示前方就是出口，再往前走就能看到光明了。这亮光能给人带来希望和温暖。当我们经历苦难的时候，就如同行走在一条漆黑的隧道里，四周昏暗，好像看不到出口。这时，我们最需要的就是亮光。这一束光可以给我们带来希望，可以指引我们的方向。那么，这亮光在哪里呢？今天，望超牧师就要和我们分享。苦难中的亮光，让我们把接下来的时间交给王朝牧师
3: 。贵朋友、贵弟兄姐妹，我们今天继续就一个非常重大、严肃、困扰人，但是不容易解答的一个问题——苦难的问题。我们怎么样能够在苦难问题上从圣经里面得到一些亮光？我们已经讲过了，人生不如意事十有八九，人生真的是充满了各种各种的困扰、痛苦、艰难，是不是？别说古代，现代也一样。但是呢，这是一个根源很久很久的问题。如果打开圣经，从创世纪开始，就看见苦难的。毒液就渗透着人类的历史，引进了多少人的泪水，流出了多少鲜血，更加写下了多少痛苦的诗篇、乐章。圣经里面就讲到，有个先祖叫雅各，是不是啊？雅各的一生是一个很繁复、颠簸的人生。他开始欺骗人，后来也被人欺骗。他一生可以说颠簸流离。好了，到最后好像是苦尽甜来了。他所爱的约瑟非但没有死，而且在埃及做了宰相，非但是这样，而且埃及的国王有一天要接见他。当这个雅各来到法老面前。埃及古代的法老是不可一世的一些君王，法老问他：“你老有多大岁数啊？”他说：“我一生的年日是一百三十岁。”我们今天一听啊，一百三十岁啊，今天的所有的记录啊，所谓人岁也没有达到一百三岁，但他下面加了四个字：又少又苦，又少又苦。但是雅各是这样吗？不不，就连所罗门，所罗门也是做君王的，而且他的名字 s a l a m 本身就是平安的意思。他也是在一个中兴的时代啊，他的父亲打下了江山，而且怎么样呢？保持了的国力、财富，他都享受了。但他经过了人生的走了弯路，在信仰上。曾经堕落过，不过他作为君王，他也观察到整个的世界。他就后说：“上帝教人所经炼的是极重的一个苦练。”族长雅各是这样，君王所罗门是这样，近代人又如何呢？甚至就连耶稣基督来到世界上，他承受了多少多少的痛苦？当然，他所有的痛苦都是为了我们。因他受的刑罚，我们得到怎么样？得到医治；因他受的鞭伤，我们得做痊愈。他完全是为我们受苦，但是呢，他知道他从天赋那里来，而且最后经过苦难会进入荣耀。不过他。想到留在世界上面，他的专门徒，他讲了一句话说：“在世上你们有苦难。”耶稣从来不像有些宗教这么的悲观，“苦海无边、啊”呐等等。但耶稣从来也不掩饰着这个现实：世界上是有苦难，连的信上帝的人，基督徒也不例外，在世界上有苦难。不过。耶稣说：“你们可以放心，因为我已经胜过世界，也胜过世界。”耶稣离开世界的时候，留下什么？带去什么？他没有留下金银财宝，没有留下一个单方，没有留下一个礼拜堂，甚至他自己没有写作过一部圣经。耶稣说：“我把平安留下，我把我的平安赐给你们。”我所赐的，不像世人世界所赐的，所以你们不要忧虑，也不要胆怯。耶稣知道，他从天上到地上，从天上就看到世界上没有平安，没有和平，没有和谐，没有和睦。他来到地上，更加是深同感受，他完全意识到这些。他饿过，他疲劳过，他受过讥笑，受过侮辱，受过鞭打，被人用涂抹涂在脸上等等。耶稣知道，他是回到天父那里去，但他的门徒在世界上，你们在世上有苦难，这是一个现实。不过，基督徒既看见这现实，也认识到另外一个事实。耶稣说：“可以放心。”因为我已经胜过世界，所以纵观这一切，再加上你到了今天，就你自己来讲，就你的家庭来讲，就你所听、所见、所闻，就你打开电视看看，报章杂志，世界上有多少痛苦，对不对？真的是，我们不否定这个事实，但我要说。圣经里面只有一个问题，当这问题或者得到解答了以后，其他的问题才可以解答。就什么呢？耶稣基督在十字架上，他讲了七句话，其中有一句话就说：“我的上帝，我的上帝，为什么，为什么离弃我 ？”Why？ 为什么？为什么现在我感觉到这样的一种？痛苦、孤独、挣扎，为什么？当这个问题如果能够被解答，耶稣是一个无罪的，是一个无辜的，耶稣是一个仁慈的，耶稣是一个一生周流四方行善事、医治病人、传天国的福音、安慰那些忧伤孤独的人，但他还要受这苦。当然，他受的苦是担待我们，但这个问题。这大的一个问号，就像耶稣在石架上工作，他的身体被挂在石架上，形成了一个大的问号。得到解答的时候，世界上其他的问题才可以得解答。艺人，哪怕是像耶稣那样完全的人，都会受苦。那么世界上其他的，我们软弱的、有罪的人，甚至于我们做他门徒人受些苦。就不足为奇了，因为魔鬼撒旦把罪引进了世界，而且直接间接的带来了罪的后果，痛苦、死亡。作为人讲生离死别，作为人讲还有种种的不幸意外，就不难理解了。那么，如果是这样，那基督徒读圣经对其他？人来讲又有什么长处呢？哦，不，尽管我自己体会到苦难的问题不能完全得到解答，因为今天我们还在这世界上，我们还有很多的阻隔，我们还有很多的局限，但是圣经毕竟投射了许多的亮光给我们啊，有一首赞美诗，其中。有一句话，我是一直非常欣赏的，就说：“在雨中追踪彩虹 ，trace the rainbow through the rain。”下雨了以后，天空才会有一个彩虹。我们要从人生的泪雨当中，要去追踪到彩虹，就上帝赐平安的应许给人的一个立月的一个记号。还有一位上帝的仆人讲过了一句话：“我们的 scar 可以变成 star， 虽然这两个是英文 ，scar 就是伤疤、伤痕，可以变成一个发光的星星。我们不要单单看到这个伤痕，我们要看到上帝可以使这个伤痕成为照亮我们人生，甚至照亮别人的一个。”星星、星光，所有这些都很好。但我今天更加要讲的是从圣经里面来找到一些亮光。首先呢，就诗篇一百一十九篇七十一节、七十五节、六十七节，我们知道诗篇是圣经里面最长的一个篇幅，有一百五十篇。而诗篇1百9篇呢，它是最长的一篇诗，有一百多节，其中有三节圣经，就是71节、75节、67节呢，讲了几句话。他说：“做诗人说，你使我受苦，是与我有益；我受苦，是你用诚实来待我。”他说：“我没有受苦之前。”走迷了路，现在归回正道，这是一线亮光。很多基督徒甚至一般的人，很多人自己生过病了，才知道其他病人的一种痛苦，才比较容易同情人，才比较能够安慰别人。许多人饿过了，才知道饥饿也不好受。许多人经过了生离死别的痛苦，他才懂得这是两把利剑刺在人心里面。而对基督徒讲呢，还有更深一层的一个体会。他说：“你受苦是与我有益，你是以诚实待我。”这句话很很难理解的。我们在教会常常听到：“哎呀，这个人很热心，怎么也……”上帝怎么也让他受苦，但是往往受苦人自己说：“上帝让我允许我受些痛苦，是诚实的待我，因为人是只能看到一面，不能看到全面，甚至人有的时候只看到外表，不看到内心；人有的时候只看到怎么样初步的东西，没有看到更深刻的东西。”我记得很清楚，几年前。我听说一位老牧师，正老牧师，正好在上海。我是经过上海，但那天我的飞机是早上十点多钟。我一听说了，我说我一定要去争取这时间去看他一次。他人生当中经过一些苦难，但他怎么样一直忠心为主工作啊，培养年轻一代。直到九十二岁，直到最后不得不因病放下工作，他还在工作。我想这位长者，啊，我所敬佩的这位主的仆人，他今天在病中，我一定要争取时间去看他。所以我一早有点冒昧，我说我要很早来看你，因为没有办法，我昨天刚刚知道你在上海。而我今天的飞机十点半，所以我六点钟我就去赶到他家里去。这位个子矮小的、瘦削的，也在病痛当中的，一位长者躺在床上，看到我去了，他想坐起来，我说不用了，他还是半坐半躺的。但跟我讲的第一句话，第一句话，我受苦是与我有益。能理解吗？他能理解，能理解吗？做诗人能理解，能理解吗？说不定有一天，我们自己真正的剖析我们的心灵，自己真正的降卑在上帝面前，真正的更加看见自己的一切软弱不足的时候，或者在上帝更高的呼召和要求面前，我们也会。说出这句话，我受苦使我有益。上帝这样允许，是以诚实待我。黄师母有病，几次进医院，上一次也好，这次也好，他都跟我讲。他说：“我受痛苦，我有疾病，使得我更加认识自己，更加亲近主。”更加需要主的话语。教会里有的时候，很多人为他祷告，有人甚至就说：“我就对他们说，不要这样讲。”哎呀，黄师傅这么热心啊，上帝，你一定要医治他等等。我说：“不要这样讲。”我们人都是非常的软弱，有需要。就自己面对上帝的时候，我们才会看到上帝慈爱的时候没有离开我们，上帝教导的时候。也还在指点着我们，所以这是一些亮光。受苦对我们有益处，受苦是真正的以诚实待我们。如果有些人啊跟你讲一些风凉的话，讲一些漂亮的话，讲一些言不由衷的话，说不定是不诚实的待你，或者只是怎么样，万金油，或者只是怎么样，敷衍。但是上帝永远是用诚实来待我们，他知道我们的真正的需要，他要锻炼我们，造就我们。这是我觉得一线的亮光。这里面呢，还有一些圣经啊，《以赛亚书》第三十章二十节，也是我非常喜欢的。上帝以苦难给你当饼，以眼泪给你当水。你的教师就不再隐藏，你以后或向左或向右，一定会听见有声音说：“这是正路，要行在其间。”先知以赛亚很清楚说，这些苦难、这些眼泪，都上帝怎么样许可的？我们上次讲，对不对？撒旦有的是攻击上帝的儿女。但是至少是要得着上帝的许可，而且上帝有条底线，不能逾越，就像海水不能逾越这个界限那样。上帝在诗篇里说：“人的愤怒要成全上帝荣美。”而有的时候呢，又有这一面，就说：“我这里，特别是对相信上帝、愿意接受圣经教导人讲。”不过我相信，对我们的朋友，对我们还没有完全能够接受，主人还是有启发，还是有安慰，还是有亮光的。苦难泪水像饼像水那样不好喝，这饼很硬，这水很苦。但是呢，这些是我们的教师，你教师就不再隐藏这个经验。你所得到的经验就会帮助你以后，你向左向右举棋未定，或者是不知道怎么样判断的时候，有个声音说：“这是正路，要行在其间。”所以痛苦的经验是一个教师。我们知道上学要付学费，是不是啊？付了学费，你从老师那里才可以学到东西。人生的苦难也是这样，我们付了这个学费，我们学到了东西，以后就会提升提高，这是一个很重要一点。我的人生当中也经过一些苦难，但我自己就觉得这些苦难，现在回过一下，也不过只是一个印象，但是有一点是深刻的，我说。在这些岁月里面，我第一对上帝的认识多了一点点，我只能说一点点，因为人是个有限的人，上帝是无限的上帝，我们能够认识多少呢？但是在苦难当中，认识多一点点，对自己认识也多了一点点。健康的时候，对自己认识是为事情；有病的时候，认识又是为事情。自由的时候，对自己认识是件事情；失去自由的时候，对自己认识又是一个事情，对不对？很多光景，在平安顺利的时候，你唱哈利路亚，唱何塞拿归大卫子孙，这回事情；你背着十字架跟从耶稣的时候，又是另外一回事情。对自己认识多了一点点。第三个，对撒旦的认识也多了一点，多了一点。哦，原来在善恶斗争当中，这个两军对敌是这么的猛烈。撒旦是极尽所能，要在上帝脸上抹黑；撒旦是使出他所有的劲，要摧残上帝儿女的信心、盼望和爱心。撒旦用尽他的诡计，有的时候装扮成光明的天使。有的时候，青面獠牙，要想夺去世界、世人，的平安，包括家庭的平安、社会的平安、国与国之间的平安。但是，他只加一个注解：，是这些都是来自上帝。撒旦的恶毒就在这里。所以，我对撒旦的认识也多一点点。基于我对上帝的认识、对自己认识、对撒旦认识多一点点。我对人的认识也多一点点啊、哦，人，中国人讲一种米是一百种人，对不对？什么人都有，你就在苦难当中，对人的认识才会多一点。有人是点头朋友，有人是笑脸虎，有人是假朋友，有人是真心的朋友。有些人在困难当中会出卖你。等等，对人的认识多一点点，而这四门功课：认识上帝，认识自己，认识撒旦和罪恶，认识人心，是四门永远要学，甚至于学不完的功课。各位朋友，你说是吗？所以这集圣经也是一个非常有价值的。还有一集圣经呢？也给我们一线亮光。耶利米书二十九章十一节说：“上帝向你所怀的意念，不是降灾祸的意念，而是是平安的意念，要叫你末后有指望。”耶利米书二十九章十一节，这个怎么理解？有的时候，在我们的信仰道路，在我们人生道路上。明显的是遇到了一些困难，但耶利米先知自己是一个受苦很多的一个被称为流泪的一个先知，他不是为自己，他是为了他的同胞，为了他的祖国，为了百姓。但是呢，他就说，上帝向你怀的意念不是降灾祸的意念，是赐平安的意念。最后。点题的时候，上帝叫你幕后有指望。我有的时候出道题问学生：“你说人生是先甜后苦好呢，还是先苦后甜好？”哦，很多人都说当然是先苦后甜好了，最好是开头也甜，后面也甜，一直甜到底。但是这个人生当中没有的，很少的，或者说，那么你选先甜后苦呢？还是先苦后甜的，很多人都说啊，先苦后甜，啊，但是这个世界上，啊，尤其像我们年长的人啊，今天很多人就唱这个啊，《夕阳红》，夕阳无限好，下面又多了句，只恨是黄昏。人就是这样，但是呢，圣经里面讲到怎么样呢？上帝叫你幕后。有指望，所以有一句话说：“笑的最后的是最好的。”你开始哈哈笑，到后来不能笑了，甚至哭了，那这是很惨的，对不对？笑的最后是最好的。上帝要叫我们幕后有指望。圣经里面讲，我们如果靠着基督只在今生有指望，就算比众人还要可怜。幕后的指望。才是最有价值的，朋友，你说是吗？那么，这又是一线亮光。你在痛苦当中，啊，你在试炼当中，你在考验当中，你在磨难当中，你想到我幕后有指望的，多好，多好。就像我们有的时候出外远行，甚至远足或者旅行，走得很累。尽管有的时候啊，入住酒店也很舒服，有些景点也很吸引人，但是毕竟劳累的，尤其是有些人生的道路，你很孤独，你甚至于有重担，甚至于周围有很多的经济阻力，但你想到我快要到家了，我到家就有安宿了，幕后的指望。如果一个没有盼望的、没有家的、没有永恒的，是什么呢？又可能是什么呢？对不对？所以幕后的指望也是非常的宝贵的一道亮光。还有呢，圣经里面讲，这个在一切的苦难当中，上帝都与人同受苦难，这又是一线亮光。有时候赞美是说：“你孤单吗？耶稣比你更孤单。你痛苦吗？耶稣比你更痛苦。在一切的苦难当中，上帝与我们同受苦难。这个会给你带来一个巨大的一个力量跟安慰。一个人有的时候孤独就觉得：哎呀，四周环顾一下，就是我孤身阵营。但如果你有……朋友有同伴同道跟你一起，你担子就轻省了，这个道路就似乎就好走了一点，对不对？但是人毕竟是人，人不能昼夜的陪伴你。啊，我最近也跟黄师傅讲，我说人的同在，我能够陪伴你是好的，但人的同在毕竟是有限的，时间有限，精力有限，爱心都有限。但主的同在。才是宝贵的。上帝在一切的苦难当中与我们同在，这是以赛亚书有的一切圣经。到了新约时代，耶稣是也是这样讲。他说：“我饿了，你给我吃；我渴了，你给我喝。啊，我赤身露体，你给我穿；我生病了，我在监牢里面，你来看望我。”这样的审判的时候，那些艺人、那些右边的商人说：“主啊，我什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝等等。”耶稣就说：“这些事情，你坐在我一个最小的小子身上，就是坐在我身上。耶稣基督跟他的儿女，跟他的百姓等同，四位一体。我们受苦，他也觉得痛苦；我们饿，他也觉得饿。当我们一想到上帝在一切的苦难当中与我们同在的时候，我们力量有的时候会油然而生，对不对？”这是非常非常的好，啊！圣经就是这样讲，对不对？扫罗没有悔改之前呢，这个扫罗他逼迫基督徒。耶稣在大马色路上就问他：“你为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的。他啊”他说：“你是谁呀？”他说：“我就是你所逼迫的耶稣。”耶稣那个时候已经复活升天了，但是他逼迫基督徒。就等于是逼迫耶稣，耶稣，我们快乐，他也快乐；我们痛苦，他也痛苦；我们受患难，他也受患难。这又是一些亮光，这都是圣经的一些依据啊。还有，《罗马书》第五章第三节又是一道亮光：患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。盼望就不止羞愧。患难，患难生了个孩子什么？老练，老练生个孩子什么？是盼望，盼望生出什么？就不一个有盼望人不会羞愧的，只有一个没有盼望人，他才会灰心上胆，才会羞愧。你说是不是啊？罗马书保罗就是这样告诉我们：患难生忍耐。那我有的时候对病人。就讲这话啊！我前次对一位同工也这样讲。英文的病人叫 patient， 英文的忍耐呢 patience 是同一个字根。生病就教我们学门功课，学忍耐。甚至服侍病人的人，也要学一门忍耐。家里如果没有病人，你不容易学到这个功课，对不对？有的时候，如果孩子稍微烦了一点，烦什么？这么吵，这么闹。家里如果有个病人，就学这个。这门功课好学吗？不好学，不好学，不好学也要学。患难生忍耐，忍耐生老练，慢慢慢慢就老练了。老练就生盼望，对不对？很多事情都不会做了，对不对？黄师母生病日子，在家里。还没有到医院的时候，我服侍他。当然他说很谢谢你，我说谢什么？我说你帮助我几十年，我不会帮助你几十天不好学。是啊，我也从来没有做过有一些事情，是不是？换尿布啊、大小便啊等等是没有做过。学忍耐，慢慢慢慢学的，老练了，老练老练呢、啊。又会有新的看法，新的盼望就来。所有这些疾病是这样，为主坐牢也是这样，很多很多事情都可以帮助我们教导我们。学任何一样东西都要付点学费吧，是不是啊？苦难，如果看见将来是没有结果的、毫无意义的，那你就会觉得还白费。浪费，但如果你觉得是将来会有结果的，会有提高的，会使得你的人生品格会升华的，就不一样了，就不一样。这是不是另外一些亮光呢？我觉得是，我觉得是。还有呢，彼得又讲啊，刚刚是保罗讲，现在彼得讲，彼得前书第四章第五节说：“凡受过苦的。”就与罪脱离了。当然，这句话我们不要误解啊，以为怎么样？苦难可以把我们的罪拿去？没有，唯一能够帮助我们解决罪恶的问题，只有信靠主耶稣，他的牺牲、他的功劳、他的恩典。我们连自己折磨自己、鞭打自己、苦待自己、禁欲主义都不能解决罪的问题。但这句话什么意思呢？彼得也是经过他人生的很多的痛苦、很多的磨练的。这是在他年老的时候就说：“啊，我这做长老的，与基督一同受苦的，对你们怎么怎么怎么讲。”他在这里又讲：“凡是受过苦难的，对不对？就是与罪脱离了。什么意思呢？刚刚我讲，不要误解啊。”有时候苦难可以解决我们罪恶的问题，不解决的。但是这句话正面的，在苦难的当中，又可以帮助我们对罪认识的更深刻，对罪甚至痛恨，而且呢，对别人的痛苦会更理解。我过去如果常常埋怨一个人的，现在我自己来到这境地，我就会知道哦。原来可能他有些情况我是不知道，这种光景我们很多的，对不对？人是很容易误会的。还有呢，我们有的时候身在府中不知府。不会感恩。但境遇变迁了，好像某些福分拿掉了，好像某些顺利变逆境了，嗨，我们才学会了，才知道。感恩是多么重要，对不对？你对父母也是如此，你对那些帮助过你的也是如此，何况对上帝呢？所以这些也是罪啊！不感恩不是罪吗？无亲情不是罪吗？是啊，不解冤不是罪吗？都是罪啊！还有，有的时候在苦难当中就隔断了我们某些的人际关系。反而对你有帮助。某些困难当中，使得你没有放纵的条件，没有放纵的可能，没有过着一种啊逍遥自在、甚至挥霍浪费的生活的资源，反而对你有帮助，对不对？所以，我记得古代的这个，应当是亚里士多德吧，啊，大哲学家，他就讲，苦难是一个净化剂。净化我们的人生，这很有益处，对不对？这又是一线亮光。如果你想到今天我遭遇这苦难，尽管我不能完全解释，我不能完全明白，我不能彻底的理解，甚至于我很难接受。但你想到刚刚我讲的这些亮光，你在苦难当，上帝与你同在，上帝叫你幕后有指望，上帝叫你的品格能够啊提高，能够造就，哦。上帝能够经过苦难，给你一个教师教导你怎么样不走差答错，甚至行在正路上，太多太多了。我们就说，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望就不止羞愧，这是真的。基督徒如果遇到一些身体的疾病，遇到一些人生的艰难。遇到一些环境的一些考验，你不要羞愧，不要羞愧，因为你是有盼望的，对不对？我记得法国的大作家雨果在一个悲惨世界里面写作，上帝把“希望”两个字写在每一个人的额头上。希望，基督徒可能会失望，但不会绝望，因为上帝是他的希望，是他荣耀的盼望。保罗就讲：“基督是我们荣耀的盼望，这是何等宝贵的亮光啊！希望在我们的头脑里面，当做一个保障我们得救的一个头盔，使得我们在人生失滑、黑暗、崎岖曲折的人生的坑道当中，有光明，照亮我们的前程。我们是有盼望的子民。”我们是有希望的一个信仰，我们的神是永远给人希望的一位神，何等的好！当然，我们也不要否认啊，苦难有的时候是一个管教，对吧？由于我们走差打错，由于我们离弃上帝，上帝有的时候容许某些苦难领导我们，是为了管教。希伯来书的作者又讲的非常的好，他说：“作为生身的父亲、肉身的父亲，父母都会管教自己儿女，何况万灵之父呢？”他说：“管教的事情，当时虽然不大好受，对不对？啊，爸爸妈妈给你吃个 ice cream， 给你吃一个雪糕，你当然哎甜啊，凉爽啊，给你吃一个小棍子，啊，打一下你手心。”打下你屁股，你当然不好受了。但是圣经讲，经过苦难就结出圣洁的果子，就会提高你。所以我们也不要否认，有一些苦难是上帝对我们的管教；，有一些苦难甚至是罪的这个后果，我们都不要否认这一点。但是不等于说所有的苦难都是如此。尤其，我希望对别人的苦难，我们不要常常在想：哎呀，这是因为他犯罪啊，他的父母犯罪，他的家里犯罪，不要这样讲。对自己，有的时候要省察的深刻一点：是上帝管教我吗？是上帝因着我犯罪给我带来，允许这苦难临到我吗？但就连这样也不要灰心，因为上帝的管教。绝对不像一般父母的管教。我们今天不是常常也教导父母说，管教孩子最好不要在发怒的时候、脾气不好的时候，那个时候有的时候管教不合理的、过分的，应当平心静气。那何况我们万灵的父呢？他不轻易发怒，他是有丰盛的慈爱，他愿意赦免人的罪孽过犯，所以哪怕是管教，哪怕是因为我们罪带来的痛苦。不要灰心，不要上当，因为上帝就是爱，上帝也是烈火，要烧尽我们的渣滓。上帝是圣洁的，他跟人有分别，他跟假神截然不同。圣经亮光还很多，对不对？罗马书第八章二十六节说：“万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。”这里讲万事，他没有讲好的事情。叫上帝人得一处，万事包括好像是坏的事情，好像是痛苦的事情，好像是不幸的事情，好像是悲惨的事情，好像是难以理解的事情，万事都互相效力。有个前提，叫你爱上帝、爱真理，都会是你得一处。所以我就说，这是一个属灵的辩证法。对一个爱上帝的人来讲，对一个基督徒来讲，坏事。可以变成好事，好事可以变成更好的事情。如果不是这样呢？如果不爱上帝，不爱真理呢？好事可以变成坏事，坏事可以变成更坏的事情。这又是一些亮光。如果遇到某些事情你不能理解的时候，你想到，叫我爱上帝，叫我不中撒旦的诡计，叫我不受他的试探，叫我不埋怨，叫我不。放弃，最终会是我的益处。我看着，所以做诗人说：“我若不幸在活人之地得见上帝恩惠，我早已上胆。”那话更讲过呢：“我在活人之地得见上帝恩惠呢，我非但不上胆，我更加是艰辛依靠他，我更加是勇往直前。”你说是吗？还有呢？有首赞美诗讲。苦难如同死者，让他完成工作。苦难有的时候是一个工人，是上帝手中一道工具，要让他完成在我们身上的工作。啊，这个宝石是什么呀？是从经过怎么样？金刚钻是经过巨大的压力才有这个硬度的，对不对？有些宝玉是在。一块大的石头状，经过琢磨，痛苦像个死者，让他去完成工作。有一天，我们就会唱得更美、更真，因为知道天父爱你、爱我更深。苦难还有许许多多一处，像约瑟经过很多的苦难，经过家庭的苦难，经过上司的苦难，经过他同伴忘恩负义的苦难，等等等等。但是他有两个孩子，一个叫以法莲，一个叫马拉西，蛮有意思的。这两个名字的意思呢，一个是说上帝叫我忘记，忘记这些人加给我的苦难，你知道吧？你我都有经验，你越是想着这些，你越是苦，对不对？上帝说我忘记。另外，以法莲呢，他说上帝是我在苦难当中昌盛发达，上帝在苦难当中让你心胸。广阔了，上帝让你甚至于肌肉更加坚强了，锻炼你了。上帝让你怎么样？对人生有更深刻的认识，这又是苦难的一些亮光。还有很多，还有很多，对不对？苦难使得你更加体恤别人。保罗就讲，上帝在苦难当中把安慰给我，使我可以把这安慰给遭受同样苦难的人，这个太宝贵了。今天世界上苦难不是少，是太多。今天世界上少的是能够安慰别人、鼓励别人的人，能够承担自己痛苦再去帮助别人的人。苦难就能够帮到你这一点，你更能够体会人的需要，更能够知道什么叫爱心。这不是亮光吗？是亮光，是亮光。保罗说：“我这自担自清的苦处。”要为我承受将来极重无比永远的荣耀，这不是一些亮光吗？这个苦难是自战自轻的，要为我们成就将来极重无比永远的荣耀，这不是亮光是亮光。还有呢，我们与基督同受苦难，也必和他一同享平安，与基督一起定时之下，将来一起享受宝座的荣耀。这又是一线亮光，所以有所赞美是说，我们今天的十字架将来可以换成个关联，这些都是亮光，这些都是亮光，这些亮光不是单单是将来的，很多都是今天的、现在的，很多都是可以帮助我们目前的人生品格、灵性和信仰的。所以，愿上帝能够赐恩给每一位。约伯也是这样。啊，在英文圣经是这样讲，这个约伯十三章十五节，中文没有这样翻。圣经讲，他虽然杀我，我仍然相信他。约伯就有这样的信心，这样的信仰，他就杀我，我还相信他。约伯在苦难最深重的时候，他唱出一首极其令人振奋的一首歌。我知道我的救赎主活着。末了，他被站立在地上，我要亲眼看见他。不像外人，在我皮肉之内，我要看见他。哈利路亚！这又是圣经给我们的一线亮光。你不要看暂时，不要看短暂，要看到我的救赎主活着。最后，我们一定跟他同享荣耀。愿上帝生给我每一位。我今天绝对没有讲完这个事情，也讲不完。事实上，我也不能解答一切的问题。但所有这些亮光。都会鼓舞我们，更加振作，更加坚强，更加往前走，更加去帮助别人，更加去顺服上帝，赞美上帝。好了，愿上帝赐给您和您的
1: 全家。非常感谢望茶末师的分享。在约翰福音八章第十二节，耶稣对众人这样说：“我是世界的光。”跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。仰望主耶稣，信靠他的救恩，即使在苦难中，我们也能得着心灵的安慰和平安，因为主耶稣的爱胜过了一切，能驱散冰冷的黑暗，给我们光明和希望。最后，让我们打开宋赞诗歌。一起来唱第五百三十七首，《日光照我心》。
4: 耶稣常与我同在，我心就有春晖。平安圣德在我心内。
1: 爱的主，您是我们生命的光。只有跟从您，我们才能由黑暗中走向光明，在沙漠中找到生命的活水。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。